0: Fala pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo, da semana 14 da NFL. Se você ainda não escutou a primeira parte, para, vai lá, escuta a primeira parte, já está aqui no feed, na qual eu falei dos jogos do primeiro horário e do segundo horário do domingo. Agora eu vou falar sobre o Sunday Night Football, classificação geral, cenário dos playoffs e depois do fim, Falar sobre a rodada da semana 15 da NFL. Vamos começar falando sobre o Sunday Night Football. Vitória do Los Angeles Chargers para cima do Miami Dolphins. 23 a 17. Se você foi dormir cedo, não assistiu ao Sunday Night Football, vê esse placar e acha que o jogo foi equilibrado. Em termos de placar, foi. Em campo, os Chargers foram bem superiores ao Miami Dolphins. Foi um jogo Bem maluco, um jogo que os Chargers tiveram 432 jadas contra 219 do Miami Dolphins. 24 first downs contra 14 dos Dolphins. Né? O... Teve um time muito melhor em campo nesse domingo e foi o Los Angeles Chargers. Né? O... o andamento da partida que acabou tornando esse placar um pouco mais apertado. O ataque dos Chargers. Teve problemas no segundo tempo, né? a defesa dos Dolphins, mesmo cansada, mesmo exposta é, em campo. Ficou tanto tempo em campo, né? Foi, ficou 39 minutos em campo contra 20 minutos. A, o ataque dos Dolphins esteve em campo, que né? é um é, absurdo. Eles conseguiram segurar os Chargers a dois field goals no, no segundo tempo. No primeiro tempo, os Chargers tiveram um drive longo de quase 9 minutos, que terminou em turnover on downs, né, uma quarta descida não convertida, e os Dolphins basicamente viveram de duas jogadas longas do Turk Hill, e uma delas completamente maluca, o Turk Hill, é, ele estava ali do lado de fora, quando o Jeff Wilson sofreu um fumble, teve uma briga, a bola acabou, assim, Tá tendo uma discussão no Twitter se o Toronto Armstead jogou de propósito a bola para o Tarek Hill ou não, mas o fato é que a bola caiu no Turk Hill. Ele pegou a bola e fez o um touchdown longo. E depois teve um touchdown longo dele também, numa recepção de 60 jadas. No um jogo, que o Turk Hill ele não estava não 100%, né? Principalmente no segundo tempo. Ele, toda vez que ele saía, ele recebia atendimento. Mas ele queimou o Michael Davis, né? Quarterback dos Chargers. Que vinha fazer uma partida muito boa. Então, foram. Basicamente, o ataque dos Dolphins foram duas jogadas longas do, do Turk Hill. Uma completamente maluca e outra com o Turk Hill. Ele passou pelo Michael Davis, não estava sem, sem estar 100% fisicamente, né? O, o Turk Hill. Então o jogo era completamente.. Mal... O jogo ofensivo dos Dolphins foi isso. Enquanto os Chargers fizeram uma grande atuação na defesa. É... Na secundária. é Foi é... é bizarra, né? Porque você. Antes do jogo, você sabia que o Durin James, safety da equipe, não iria jogar, nem o Bryce Callahan, né, que é o, corner, é o nickelback, né, que é o cornerback ele de slot, você não acredita que a equipe vai ter essa atuação defensiva. Né? O Asante Samuel Jr., que vem jogando, vem fazendo uma temporada bem ruim, ó. o segundo ano dele não vem sendo tão bom quanto o primeiro, fez uma partida muito boa e a equipe... Conseguiu gerar alguma pressão no Tua, né? Também que... Completou 10 de 28 passes. Péssimo jogo do Tua. Péssimo jogo mesmo. Quando... Os poucos passes que ele... Completou... É, foram 4 pro Turk Hill, 2 pro Dylan Waddle, 2 pro Cedric Wilson, E... Um, dois curtos aqui pro Rain Moster e pro Trent Sheffield. Ele fora do alvo por muita coisa, em várias bolas. E é a segunda partida consecutiva que o Tua vai muito mal. Né? A gente lembra a partida da semana passada contra o 49ers, ele também jogou muito mal. Agora, de novo, ele joga mal. E no momento que a temporada está apertando, ele tá caindo de rendimento. Esse ataque dos Dolphins como um todo. Eu achei que a defesa, pela forma como ela foi exposta, ela fez uma partida bem... Honesta, jogou bem, mas também não, não conseguia sair de campo e viu os Chargers converterem em nove terceiras descidas. É... Mas é. no segundo tempo era. Sim. Era claro que os Chargers eram um time melhor. Né? Pelo menos nessa partida. O Justin Herbert jogou muito bem. 39 de 51 passes, 367 jadas. Um touchdown, nenhuma interceptação. É, ainda um pouco mais condensado do que eu gostaria, mas ainda assim, é outro time quando o Kina Allen e o Mike Williams estão em campo. Né? Os dois combinaram para 18 recepções. É, como é que eu estou tentando fazer a conta de cabeça? 208 jardas e um touchdown, né 6 para o Mike Williams, 12 para o Kina Allen. É, é outro time. É outro time quando esses dois estão em campo. Você tem o Austin Eckler ali que passa a ter um pouco mais de espaço. Então tudo funciona melhor nesse ataque. Né? E essa defesa, sem o Joe Boza sem o James, que são os dois melhores jogadores da equipe. Joy Joe já há algum tempo é um dos melhores jogadores da equipe na defesa, para né? deixar claro. E a equipe tem uma atuação perfeita defensiva é, do Dolphins Sinal amarelo sinal amarelo pro Dolphins, né? Porque pegou dois adversários bons e não foi bem. Vai enfrentar o Buffalo Bills no sábado, próximo sábado, e tem um calendário difícil daqui para frente, né? Bills, Packers, Patriots, Jets. Sempre tem um time que a gente meio que presume que vai aos playoffs e vai chegar no, chega na hora acaba ficando de fora. Os Dolphins tem um risco grande de ser esse time e os Chargers podem tirar o lugar deles, né? Porque os Chargers estão crescendo no momento certo, o ataque um pouco mais saudável, venceram duas das últimas três partidas. Essa derrota para os Raiders é muito foi muito dolorosa, mas assim muda tudo. Quando o Mike Williams e o Knallen estão em campo, é um time melhor e acho que tem condições sim de chegar aos playoffs. Vamos falar de classificação, né? Vamos falar de classificação aos playoffs. Vamos começar pela AFC, como sempre: Buffalo Bills 10 e 3, Miami Dolphins 8 e 5, New York Jets 7 e 6, New England Patriots 6 e 6. Patriots jogam ainda amanhã contra o Arizona Cardinals, AFC Norte, Baltimore Ravens 9 e 4, Cincinnati Bengals. 94 Cleveland Browns 58 Pittsburgh Steelers 58 AFC Sul Tennessee Titans 76 Jacksonville Jaguars 58 Indianapolis Colts 48 e 1 Houston Texans 1, 11 e 1. Texans eliminado, foi o primeiro time a ser eliminado. Outro time eliminado foi o, foi o Broncos e Bears nessa, né, até essa semana 14. Se a sua, aqui você olha, né? Jaguars são dois jogos atrás, né? O problema é que você não confia muito nos Jaguars, mas... Vou olhar o calendário deles aqui, sim, em frente com você de cabeça. É... Cowboys, Jets, Texans e Titans. Dois jogos difíceis. Cowboys e Jets. Texans. Os Jaguars já perderam para os Texans nessa, nessa temporada. E aí eu, tudo ou nada, contra o Tennessee Titans. Eles têm que tirar essas duas, duas vitórias, né? E é complicado, mas tem um confronto direto com o Titans que, que ajuda. Vamos ver o, o calendário do Titans. É outro time que a gente estava presumindo nos playoffs. A divisão parecia encaminhada. A gente pega uns Chargers. Próxima rodada tem um jogo contra os Texans, um jogo contra os Cowboys um jogo contra os Jaguars. É, eles precisam ganhar dois jogos. Né? Se eles ganharem dois jogos... Incluindo o jogo contra o Houston Texans. O... Eles vão a 9 e 8 com o retrospecto dentro da divisão de 4-2. O Jacksonville Jaguars mesmo que vença os quatro jogos. É... Eu acho que ficaria de fora. Eu tenho que botar. Eu vou fazer, o... vou fazer aquela playoff machine. Ao longo da semana, mas enfim, a AFC Sul não está tão encaminhada quanto a gente esperava. AFC Oeste, Kansas City Chiefs 10 e 3, Chargers 7 e 6, Raiders 5 e 8, Broncos 3 e 10. Vamos passar agora para como ficam os playoffs nessa conferência nesse momento. A gente tem um novo time dentro da zona de classificação aos playoffs: que é o Los Angeles Chargers, Buffalo Bills seed número 1. Um. O Kansas City Chiefs, seed número 2, receberia o Los Angeles Chargers no Wild Card. O Baltimore Ravens, seed número 3, receberia o Miami Dolphins no Wild Card. E o Tennessee Titans receberia o Cincinnati Bengals. Chargers e Jets têm 7 vitórias e 6 derrotas. Os Chargers levam vantagem no critério de desempate que é o retrospecto dentro de jogos da conferência. Né? Você pega... Todos os jogos que essas equipes enfrentaram, outros times da AFC, e ver quem tem o melhor aproveitamento, no caso é o Los Angeles Chargers, o New England Patriots, 6-6, seis seis, se vencer, entra nesse empate, deixa eu ver aqui no critério de, de, de desempate, teria 7-6, empataria, e teriam. Um... e passaria os Chargers, porque teria um, um aproveitamento dentro da conferência melhor, então. Patriots pode se colocar de volta aos playoffs com uma vitória para cima do, do Arizona Cardinals. É o Jacksonville Jaguars 5-8, né, com aquela disputa com o Tennessee Titans que eu já expliquei. Então basicamente isso não tem é Patriots, Jets e Chargers. Eu já venho falando isso há algumas semanas, né? O Patriots, Jets e Chargers brigando por uma vaga, mas o olho no Miami Dolphins também, né? O Miami Dolphins está basicamente um jogo na frente só desse pessoal. Vamos passar para a NFC agora. Deixa eu ver aqui. NFC, a gente tem a NFC Leste com classificado: Philadelphia Eagles 12 e 1. Dallas Cowboys 10 e 3. Washington Commanders 7 e 5 e 1. New York Giants 7 e 5 e 1. E essas equipes se enfrentam no, no próximo Sunday Night Football. O é, um jogo em Washington. Promete ser um jogo bem. Bem duro, né? Porque basicamente quem vencer aí dá um passo gigantesco na briga pelos playoffs. NFC Norte, a gente tem Minnesota Vikings, 10 e 3. Detroit Lions, 6 e 7. Green Bay Packers, 5 e 8. Chicago Bears, 3 e 10. Chicago Bears eliminado. Tampa Bay Buccaneers. Tampem o nariz pra, eu, pra eu ouvir aqui. NFC Sul. Tampa Bay Buccaneers, 6 e 7. Carolina Panthers, 5 e 8. Atlanta Falcons 5 e 8. No Orleans Saints, 4 e 9. Nojento. Desculpa. Se você está estudando de manhã. Desculpa você ter escutado isso de manhã. Mas é uma divisão podre. E o mais interessante. Quer dizer, se você é torcedor do, do Carolina Panthers. A equipe tem jogos contra Steelers, Lions, Buccaneers e Saints. Não é nenhuma garantia. Mas se a equipe vencer os 4 jogos... Ela está classificada aos playoffs, ela leva a divisão. Pelo confronto direto com o Tampa Bay Buccaneers, eles teriam o, a vantagem no critério de desempate, né? Então os Painters dependem apenas deles mesmos, com o head coach interino. Seria bem a cara dessa, dessa divisão. O um time que vence é o que tem o, o head coach interino, né? O Steve Wilkes. Seria. Seria perfeito, né? Porque é uma divisão, uma das piores que a gente já viu aí nos últimos anos na NFL. Para encerrar é a NFC Oeste, o San Francisco 49ers tem 9-4, Seahawks 7-6, Cardinals 4-8, que vai jogar contra os Patriots amanhã, Los Angeles Rams 4-9. Vamos olhar aqui o cenário dos playoffs. Philadelphia Eagles tem a seed número 1 bem encaminhada, matematicamente não, mas colocou dois jogos de, vitória, dois jogos de vantagem, em relação ao Vikings e aos Cowboys, eles teriam uma folga, entrariam direto na segunda rodada dos playoffs. Minnesota Vikings, seed número 2, receberia o New York Giants. É, o San Francisco 49ers, seed 3, receberia o Washington Commanders. E o Buccaneers receberia o Dallas Cowboys. Na briga ali pelos playoffs, você tem o Seattle Seahawks, que acabou saindo da zona de classificação, porque tem... Giants e Commanders tem um empate, o Seahawks tem uma derrota, então vantagem pro, pro Giants e pro Commanders. E logo abaixo, Detroit Lions, 6 vitórias, 7 derrotas e um jogo só atrás, né? Vamos ver o calendário aqui, vamos comparar. Calendário de Commanders, Giants e Seahawks. Né? Vou abrir aqui todo mundo, vou ativar mudo da guia para não começar os plays do site da ESPN que eu detesto. É, Detroit Lions enfrenta New York Jets, Jogo difícil. Painters, Jogo também razoavelmente difícil. Chicago Bears e Green Bay Packers. Né? Esses dois últimos jogos não deve ter Aaron Rodgers em campo. E não vou dizer que devem ser dois jogos tranquilos. Né? Então, um calendário bem razoávelzinho. O o Commanders tem Giants, 49ers, Browns e Cowboys. né. Esse jogo contra os Giants é gigantesco. Porque 49ers é um jogo duro. Browns é um jogo. Não é simples, mas também não é dos mais difíceis E o Cowboys, a grande questão aqui do Cowboys é que eles provavelmente não vão ter pelo que jogar Nessa última rodada, né? Porque eles vão estar tá com a vaga, eles vão estar tá presos ali na CD 5 É difícil acreditar que eles vão ter como cair da, da CD 5 São três jogos na frente do Commanders e do Giants Então pode ser um jogo ali de Cooper Rush e tal, então também não é um calendário tão complicado Giants, tem Commanders, Vikings, Colts e Eagles. É um calendário bem complicado. O jogo mais fácil aqui é o Colts também, que não é um jogo automático. Vikings, que sim, não é o melhor time de 10 vitórias que a gente já viu, mas também não é um time ruim. Philadelphia Eagles provavelmente vai ser um jogo de reservas, mas os reservas do Philadelphia Eagles ainda são muito bons. Gather Minshew ainda é muito melhor, então é um calendário complicado. Seahawks. 49ers, Chiefs, Jets e Rams. Puts, é complicado. Complicado o calendário do Seahawks. E pra encerrar, eu acho que eu já falei do Panthers, né? Panthers eu já falei, Seahawks, Lions, Bucks e Saints. Então, Seahawks. Eu sempre venho falando que eu achava que os Giants ficariam de fora. Mas vai ser uma briga boa, hein? Gostaria de ver o Detroit Lions chegando, é um time que não existe na temporada, é um time que está, se você olha Giants, Seahawks e Lions, o gráfico do Lions está apontando para cima, do Giants e do Seahawks está apontando para baixo. Vamos falar agora da semana 15 da NFL, isso mesmo que você escutou, semana 15, e tem um pequeno detalhe, né, porque você tem a semana 15 que já vai ser uma rodada diferente, Vamos ter três jogos no sábado, aí na semana 16 vai ser no final de semana do Natal, a semana 17 no final de semana do Ano Novo, e aí, quando você piscar o olho, você vai estar na semana 18, né? e aí a temporada regular vai ter é, se encerrado, então aproveitem as próximas quatro semanas, vamos passar aqui olhando pelas linhas de apostas também, né? lá no Bodog, parceiro. De, oficial de apostas aqui do podcast Além de você se tornar apoiador é, Criar sua conta Com o meu link que está na descrição E apostar pelo Bodog É uma forma de você dar um apoio aqui Ao podcast, então me ajuda lá Eu sei que se você, você não aposta Você está olhando, tá vendo todo mundo Ao seu redor, está apostando Bota lá uma, um dinheirinho Que não te faça falta, né, só para se divertir Então Quebra esse galho aí para mim Vamos começar pelo Thursday Night Football. São Francisco 49ers contra Seattle Seahawks. O um jogo em Seattle. A vitória do Seahawks está pagando 2,60. Do 49ers 1,54. Total 43,5. É, 49ers menos 3,5. Gosto desse 49ers menos 3,5. A defesa da equipe aniquilou o Tampa Bay Buccaneers. Não acho que eles farão mesmo com o ataque do Seahawks, que é melhor, mas é um ataque que está caindo de rendimento. Né? E... É o time melhor do 49ers, né? o... o que ficou bem claro contra o Buccaneers né? O... Sei que o Buccaneers venceu o Seahawks, mas eu ainda acho que o Seahawks tem é um ataque mais funcional do Bucs. Mesmo no início da temporada, quando essa equipe... Ainda estava se encontrando, né? Foi um jogo, foi um jogo que jogo de Garoppolo substituiu o Trey Lance. O 49ers venceu bem o Seahawks, então é, eu iria fácil aqui com os 49ers menos 3,5. Jogos de sábado, são três jogos. Lembrando que se eu não falar de algum jogo aqui, é porque não tem linha ainda, né? De repente tem alguma questão no, dos quarterbacks e tal. O jogo do Dolphins e do, 49ers, do, Dolphins e do Chargers... Não terão, porque acabaram de acabar aqui minutos atrás, então por isso não vão ter, né? Então, primeiro jogo de sábado: Colts e Vikings. É o jogo em Minneapolis. Vitória dos Vikings pagando 1,45, dos Colts 2,80. Total 47, Vikings menos 4. Né? O... Foi uma grande vitória do site de aposta, né? Essa é a vitória dos Lions, né? Que Eles colocaram os Lions de início favoritos. Todo mundo apostou nos Vikings. Aí a. A linha mudou de lado. Os Lions venceram bem. O Minnesota Vikings. Mas esse time dos Colts é muito ruim. Eu gosto desse Vikings menos 4. E desse over de 47 pontos aqui do total. Também gosto. Cleveland Browns contra Baltimore Ravens. Jogo em Cleveland. Jogo 6 e meia no, no sábado. né Vikings e Colts 3 horas. Browns vitória está pagando 1,66. e Ravens 2,30, total 40 pontos, Browns menos 2,5 aqui, tem grande chance dos Ravens, sim. temporada igual da temporada passada, né, o time dizimado por lesões na reta final, entrou em campo com o Tyler Handley, que é o quarterback reserva, ele se machucou, entrou o Anthony Brown, então a gente não sabe se vai ser Lamar, se vai ser Anthony Brown, se vai ser Tyler Hundley, eu pegaria esse Ravens mais 2,5 aqui pela possibilidade do Lamar jogar, né, no... Não foi descartado oficialmente ainda. Se o Lamar é, voltar, eu acho que essa linha até se inverte, né? Porque esse ataque dos Browns com o Deshaun Watson tem sido pútrido. Então, pegaria, botaria alguma coisa aqui só para só constar. Mas não deve ser um jogo muito atrativo se o Lamar não jogar. É, como eu falei, Dolphins e, e Bills, né? que é o terceiro jogo do sábado, não tem linha ainda. É, vamos passar aqui para os jogos do domingo. Saints e Falcons. jogo que ficou importante. né Porque todo mundo está vivo nessa divisão. Vitória do Saints apagando tá pagando 1,54. Dos Falcons com Desmond Reader. É, ele foi anunciado como titular da equipe. Pagando 2,60. Total 41,5. Saints são favoritos por 3,5 pontos. Eu gostei do que eu vi do Desmond Reader na pré-temporada. Né? Mas pré-temporada é uma coisa. Temporada regular é outra. A boa notícia é que não tem como piorar em relação ao Mariota. Ele vem jogando muito mal. Interessante esse Falcons mais 3,5. Interessante. Passar aqui agora. Jacksonville, Jaguars e Dallas Cowboys. Cowboys sofreram muito contra o Houston Texans. Mais do que deveriam. Agora vão até Jacksonville. São favoritos. Os cinco pontos. Jaguars, a vitória está pagando 2,90. Cowboys 1 43, total 46 pontos. É, esse ataque dos Jaguars jogou muito bem contra o Tennessee Titans. Né? E, e eu achei que a defesa dos Cowboys deixou muito a desejar. Mas para mim foi muito mais a questão do, do time menosprezar o Houston Texans. Eu acho difícil é, eles não entrarem com um foco renovado contra os Jaguars. Por isso eu acho que os Cowboys vencem. Desse Cowboys em 43 aqui é um, é um bom número para combinar com outro resultado de repente. Chicago Bears contra Philadelphia Eagles. O jogo é em Chicago. Vitória dos Bears está pagando 4,15. Dos Eagles 1,23. Total 48,5. Eagles menos 9. Amo Eagles menos 9. A gente viu o que, que os Eagles fizeram contra o meu pobre New York Giants. Uma verdadeira vergonha. É um time muito melhor, né? E eu acho que os Eagles cobrem fácil isso aqui. Carolina Panthers contra Pittsburgh Steelers. Jogo gigante para o Carolina Panthers. Em casa. Vitória dos Panthers está pagando 1,77. Steelers 2,10. Total 39 pontos. Panthers menos 2. E aqui eu gosto dos Steelers. 2,10 contra o Bisque ou Kenny Kenny Pickett. O meu raciocínio é o seguinte. Panthers classificando aos playoffs. Seria um dos piores times que já foram aos playoffs. Na... Desde que eu comecei a acompanhar a NFL. Comecei a acompanhar a NFL em 2009. Fevereiro de 2009. Seria um dos piores times. Talvez o pior time. Provavelmente o pior time que eu já vi entrar nos playoffs. E eles vão perder um jogo que não deveriam. E eu acho que vai ser esse aqui. Contra o Pittsburgh Steelers. Então, por isso com um qual Nada científico. Houston Texans contra Kansas City Chiefs Houston Texans jogo em Houston Vitória dos Texans apagando 7,0 dos Chiefs 1,10 total 47 pontos Chiefs menos 14 A gente viu esse time do Texans ser underdog por 16,5 contra os Cowboys em Dallas Em casa eles são favoritos são underdog por 14 né? e se esse jogo fosse em Kansas City seria a mesma linha, né? então basicamente não alterou muito os prospectos dos Texans, eu, eu explico aqui sempre, né? o, o mando de campo normalmente é 2,5, dois, dois é a diferença para a linha do jogo com os Cowboys, difícil confiar um pouco nos Chiefs, né? porque eles vêm deixando a desejar no ataque, né? o Patrick Mahomes tem sido muito indisciplinado nas últimas rodadas, tem cometendo, vem cometendo erros, é... Não tenho gostado do Andy Reid também nas últimas semanas. Acho que eles vencem aqui, mas 14 pontos é muito ponto. Então não não olharia para esse jogo, não. Ficaria de longe. Tampa Bay Buccaneers contra Cincinnati Bengals. Tá triste ver o, o Buccaneers. Né? Eu ainda acho que o Tom Brady tem gasolina no tanque. Ele num time como o 49ers ou como o Raiders. Na próxima temporada, eu acho que ele pode jogar bem ainda. Mas esse ataque do Buccaneers é, é lento, é desentrosado, não, tem um, não consegue encontrar ritmo e aquele meme da um Xoxo anêmico e tal. Então.. O jogo em bem, vitória dos Bucks apagando 2,55, Bengals 1,55, Total 42 pontos, Bengals menos 3,5. Se que é em Tampa, mas Bengals menos 3,5 é bem interessante também. Washington Commanders contra New York Football Giants. Jogo que eu passarei raiva. Vitória do Commanders está pagando em 47. Giants 2,75. Total 40 pontos. Commanders menos 4,5. E eu gosto desse Commanders menos 4,5. Eu pegaria se fosse você. Não vou apostar contra o meu time. Mas eu pegaria se fosse você. Porque o time dos Giants foi até onde pôde. Com um elenco muito fraco. E agora está sendo exposto o Commanders mais forte nas linhas de scrimmage, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Tem mais opções no skill position. Taylor Heineke é o melhor quarterback entre ele e o Daniel Jones. Então, eu iria de Commanders aqui. A única diferença é que o Brian Dable é o melhor head coach. Eles confronto confrontam com uma boa margem, né? Bem melhor que Ron Rivera, mas aqui é, aqui é Commanders. para encerrar, o Sunday, Monday Night Football, na é verdade. Green Bay Packers contra Los Angeles Rams. Que jogo deprimente, né? Se bem que a presença do Baker Mayfield torna, torna o confronto um pouco mais é, aceitável. Mas vitória dos Packers está pagando 1,27. Jogo em Green Bay. Dos Rams, 3,80. Total 40 pontos. Packers menos 8. Eu iria de Rams mais 8 aqui. Porque é muito ponto, né? E esse time do Packers também não é um bom time. Então eu iria aqui. Eu acho que... Acho que o Rams perde mais 8 pontos é, é bastante ponto. Né? E uma coisa também que eu, eu fico de olho, quando você tem um total baixo como esse, 40 pontos, normalmente indica a expectativa de um jogo apertado. Né? E quando tem um, esse total baixo e uma linha de um touchdown ou mais, normalmente a matemática te diz para ir um time que está ganhando os pontos, né? o underdog, né? o, a zebra, que é o, no caso, o Los Angeles Rams. Então é isso, pessoal. Podcast pós-rodada chegando ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. O programa volta na terça-feira com um episódio exclusivo para apoiadores. Preview da rodada na quarta-feira. Podcast sobre NBA na quinta-feira. E assim sucessivamente. Então até a próxima. Tchau!